0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen, Felix. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich habe heute das Vergnügen, mit Felix Faltin zu sprechen... Dem Gründer von 20X Health oder 20 Times Health. Da muss ich noch gleich aufgeklärt werden, wie ich das korrekt am besten ausspreche. Ich persönlich freue mich sehr, weil es einer meiner Lieblingsthemen ist. Es geht heute um Health Tech. Felix ist ein äh, sehr, sehr alter Hase der Startup-Investoren, wie man seinem LinkedIn entnehmen kann und wie sein Name auf LinkedIn auch unschwer verrät. He is Hiring. Always looking for talent. Wenn man sich ein bisschen durchs Internet sucht, findet man diverse Sachen über Felix. Seine letzte Investitionsrunde hat er im Affenhaus im Stuttgarter Zoo abgeschlossen und seinen aktuellen Co-Founder hat er damals beim Drumspielen kennengelernt. Es ist immer wieder faszinierend, was für tolle Informationen man über unsere Gäste im Internet findet. Aber ich lasse die Vorstellung Felix einmal selbst ich glaube, das ist am einfachsten. Ne? In der Regel lehnen wir das immer so ein bisschen an hängen geblieben. Das ist aber nicht negativ konnotiert, wie die meisten Leute hier schon wissen, sondern für die meisten ist eine Reise ins Startup eigentlich nur ein kurzer Abstecher, bis man dann die Vorteile entdeckt und dann doch hängen bleibt. Hängen geblieben. Die Frage ist, welche Startups hast du am Anfang erlebt? Wie bist du reingekommen und wie schnell bist du in die Rolle des Investors bzw. arbeitender Kraft für ein VC gelangen. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Christian. Hi, du hast fast alles korrekt wiedergegeben. Das äh, Netz vergisst nie, aber eine alte Hase bin ich nicht. Also da I beg to differ. <lacht> Und äh, 20x, also wir nennen es 20x Health. Das ist sozusagen aber auch nur ein äh, Projektname, bis wir einen kompletten Rebrand durchgezogen haben, um uns das Hiring zu erleichtern, weswegen wir heute auch hier sind. Ja, also ich habe einen sehr untypischen äh, Werdegang. Ich bin weder in der Startup-Branche hängen geblieben, noch fand ich die besonders toll, noch wollte ich damit eigentlich irgendwas zu tun haben. Ich habe äh, in den USA Health Policy studiert, wie Obama seine Healthcare-Reform umgesetzt hat. Bin dadurch in das Thema so Health Policy rein. Bin dann in Wien, wo ich auch ursprünglich her bin und jetzt auch wieder mit meiner Familie lebe und meiner Company lebe, Landesbeamter geworden. Ich war vier Jahre lang wirklich in der Stadtverwaltung von Wien für die damals größte Krankenhausreform in Europa zuständig, als rechte Hand von einem sehr hohen Verwaltungsbeamten. Und Wien, muss man dazu sagen, hat die, den größten städtischen Klinikbetreiber äh, Europas, also wir sitzen den 100 Prozent und mein Job war da vier Jahre lang Dutzende, ich glaube vielleicht sogar eine knappe 100 so McKinseys und BCGler durch dieses System zu jagen, um das Ganze irgendwie ins 21. Jahrhundert zu bringen. Mit gemischtem Erfolg. Gut, Ding braucht Weile. Und ich hatte damals so einen Peitschenschlag-Effekt. Ich, ich kam da aus Amerika und war von Obama inspiriert und wollte da alles auf einmal niederreißen. Nach Ferien habe ich gesagt, äh, das ist mir zu langsam. Bin dann in die Privatwirtschaft gegangen, zum großen Corporate. Habe da so eineinhalb Jahre wirklich so einen corporate Hellride verbracht. Irgendwie jede Woche einmal in Shanghai oder so abgestiegen. Dann kurz in der Spitzenpolitik einen österreichischen Bundesminister beraten für Forschung und Innovationspolitik. Und in dem Zusammenhang eigentlich die Startup-Szene kennengelernt, ganz konkret den damaligen oder den immer noch den Gründer von Speedinvest. Speedinvest ist ja ein Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Wien, mittlerweile einer der, der top Ten funds in Europa. Und äh, der hat mich anlobbyiert, ich habe ihn zurück anlobbyiert, bin dann bei Speedinvest gestartet und ähm, habe dann nach relativ kurzer Zeit dort diesen ganzen Digital-Health-Bereich aufgebaut. Das habe ich die letzten viereinhalb Jahre gemacht und bin eigentlich so erst mit Startups in Kontakt gekommen. Also ich bin so in den komplett umgekehrten Weg. Ich habe Zero Operator Experience gehabt, Zero Tech Experience, nichts von all dem irgendwie Salando, Rocket. Äh, in Österreich sind das dann immer die Runtastic, my Sugar Erfahrungen. Habe ich alles nicht gemacht. Ich bin den komplett anderen Weg gegangen und tatsächlich. Also es
0: war ja lieber auf den dritten Blick.
1: Genau, lieber ja auf den fünften oder sechsten Blick. Äh, ganz konkret, ich war dann die letzten, also Ende letzten Jahres Anfang dieses Jahres sechs Monate in Elternzeit für meinen zweiten Sohn, das zweite Mal in Elternzeit, sechs Monate and just fell out of love with VC. Also was mir an der VC-Arbeit Spaß gemacht hat, ist ähm, mit den Foundern sehr eng zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, Sachen aufzubauen oder Menschen zu befähigen, Sachen aufzubauen. Und als VC, ich habe mit meinem Team in den letzten Jahren irgendwie 5000 Health Startups gescreent, äh, fast allen abgesagt. Das ist sozusagen, hat mich nicht glücklich gemacht. Und dann kam diese Möglichkeit daher und Christoph und ich waren irgendwie schon in Gesprächen über vielleicht eine andere Sache. Und eine, wie es wieder so ist, eine Sache für Zunächst. wir haben die Chance dann am, am Schopf gepackt und eine seed abgeschlossen und sind jetzt seit vier Monaten hier mit 20X am Start und bauen die Gesundheitsversorgung der Zukunft voll hybrid.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Was dürfen wir uns unter 20x vorstellen? Ich habe gelesen, 20x Healthier, 20x Happier. Was ist die große Mission? Welche harten Fakten müssen wir über 20x Health wissen?
1: Ja, also es ist eigentlich sehr einfach. Wir, ich habe mein ganzes Leben sozusagen daran verzweifelt, wie sehr in der Gesundheitsbranche oder im Bereich Gesundheit allgemein das, was möglich ist und das, was stattfindet, auseinanderklafft. Also Medizin ist anerkannterweise einer der Branchen mit den langsamsten Innovationszyklen, gleichzeitig aber sozusagen mit, mit einigen des, des schnellsten technologischen Fortschritts, aber der kommt nie in die Fläche. Christopher, mein Co-Founder, ist ein extrem erfolgreicher Radiologe gewesen, immer schon Techie, hat, hat vor ein paar Jahren sein eigenes Startup gegründet. Same story, als Arzt extrem frustriert mit was möglich wäre und was ist in der Klinik beim niedergelassenen Arzt als Patient, was man so erlebt. Und das ist eigentlich, was wir machen. Wir wollen äh, eine Klinikkette oder sozusagen Klinik äh, oder ein Gesundheitsökosystem schaffen von Gesundheitszentren, die voll hybrid sind, physische Standorte, echte Ärzte, echte Therapeuten, aber alle Vorteile von online, alle Vorteile von Omni Omnichannel, Kommunikation, Patienten dort abholen, wo sie sind, nämlich online und offline. Und das sozusagen mit dem sehr einfachen Ziel, das muss 20, für Patienten 20 Mal besser sein als alles, was sie bisher erlebt haben. Und ganz, ganz wichtig, auch für die Profis, die da am Werk sind, also Ärzte, Therapeuten, auch ein 20, 20 Mal besserer Arbeitsplatz sein als alles, was die bisher erlebt haben. Die Latte ist ziemlich tief, muss man fairerweise sagen. Also als Patient oder Patientin und als Ärztin oder als Arzt gehst du ja, mit einem unglaublichen Bedürfnis oder einem guten Willen immer in die Sache rein. Das ist unglaublich, was für Frustration im Gesundheitssystem sozusagen dann auch äh, da herauskommt. Und das wollen wir ändern. Wir wollen einen Ort schaffen, wo die Menschen mit guten Intentionen reingehen und Großartiges leisten können. Äh, ganz konkret, wir haben unser erstes Gesundheitszentrum. Da arbeiten 40 Ärzte und Therapeutinnen und Ärztinnen und Therapeuten. Und wir haben einen ganz starken vorsorgemedizinischen Ansatz. Also wir, haben, wir sind der Überzeugung, dass wir medizinisch sozusagen den größten Impact leisten können, wenn wir... Probleme früher kennen, einen präventiven Ansatz fahren. Aber wer zu uns kommt, kriegt 80% seiner Medical Needs abgedeckt. Nicht die pädiatrische Tumor-OP, nicht den, die Krebsbehandlung, keine größeren Eingriffe. Aber 80% dessen, was so ein normalsterbliche, normalsterblicher Mensch hat, kriegt er bei uns abgedeckt, offline, online und dazwischen eben auch. weil Das ist einer der, der größten Schwachpunkte im Gesundheitssystem. Du hast zwischen den Kontaktpunkten, die meistens akut sind, hast du keinen Kontakt. Du hast, sagen you're on your own 99% oder ähm, 99% der, der Patient Journey, verbringst du alleine und äh, die Technologie, um das zu ändern, ist schon da. Das ist ein riesiges, ungehobenes Potenzial und das setzen wir um.
0: Wenn wir uns die Pharmakonzerne angucken, die Pharmakonzerne, die sind ja nur für die Behandlung da, die sind ja weniger für die Prävention da und wenn man das Geld ja anders aufteilen würde, dann ähm, würden die Pharmakonzerne vermutlich auch die Angst davor verlieren. Geld mit der Behandlung zu machen, anstatt mit der Prävention. Deswegen, ich finde es einen super schönen Ansatz. Ihr seid jetzt erstmal in Österreich gestartet oder im allgemeinen Dachbereich?
1: Also das erste Zentrum ist tatsächlich hier in Wien. Das ist zufällig. Also die ganze Geschichte hat sich ergeben, dass dieses Zentrum da war und einem sehr guten Investor gehörte. Und der hat uns eigentlich gefragt, was er damit machen soll. Und wir haben gesagt, verkaufst dann einen von den Playern, die gerade da so in Deutschland unterwegs sind. Oder unterstützt ein Team, sucht ihr ein Team, die, das, die damit noch was, was wesentlich Besseres machen können. Und hat Letzteres gemacht, hat es uns äh, angeboten, eben mit einer, mit einer guten seed auch. Und das ist der Startpunkt. Wir denken eher sozusagen im, wir denken eher über, über Ballungsräume nach. Also äh, der Raum Wien verträgt sicher einige dieser Zentren. Ob wir danach in Österreich expandieren oder im Dachraum oder überhaupt ganz woanders, ist äh, noch komplett offen. Das können auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, mitgestalten. Klarerweise Deutschland, größter Markt, macht mega viel Sinn. Als VC habe ich selber immer ähm, sehr stark darauf gedrängt, in diese Märkte zu gehen. Andererseits muss man sagen, der Need ist anderswo noch viel größer. Also die, die, die Problematik, die wir lösen, ist, äh, man glaubt es kam aber im Dachraum sozusagen sogar noch relativ gut abgebildet. Wenn ich einfach nach Italien schaue, wo ich viel Zeit verbracht habe in meiner Jugend oder auch mehr sozusagen östlich von hier. Da gibt es noch viel dickere Bretter zu bohren. Sind natürlich weniger einkommensstarke Märkte, aber vielleicht auch sehr interessant. Also wir legen uns da nicht fest. Startpunkt ist, äh, ist Wien. Dach ist wahrscheinlicher als nicht, aber wir legen uns da jetzt einfach nochmal. Wir lassen uns das nochmal offen.
0: Also es gibt jetzt. Und was ist dann die Vision in jedem europäischen Ballungsraum? Mindestens 13 drin.
1: Nee, nee, nee. Die Vision ist, dass wir der größte hybride Krankenversorger oder Gesundheitsdienstleister Europas werden. Also das ist ganz klar. Wir starten mit Zentren, wir starten auch mit so einer halb privaten Finanzierungsform. Das Ziel ist ganz klar, wir wollen so gut sein, dass wir sagen, wir haben bessere Outcomes, Patienten sind bei uns besser behandelt, gesünder, kommen lieber zu uns. Die sozusagen Ärzte und Therapeutinnen wollen bei uns arbeiten, Liebe öffentliche Kassensysteme, lasst uns rein. wir machen das für euch. Wir können für euch Primärversorgung und vieles darüber hinaus erledigen und die Masse erreichen. Wir machen das nicht, um ein paar sozusagen hier goldene Kinder noch glücklicher und gesünder zu machen, sondern wir, wir wollen die, we want to raise the bar in healthcare. Und das geht nur, wenn du sozusagen einen relativ ambitionierten Anspruch hast. Also die ich glaube, man muss sagen, wir, wir denken jetzt in Zentren, aber das wird nicht, werden nicht immer sozusagen wir haben jetzt ein relativ großes Zentrum das wird ein Ökosystem sein, da wird es große geben, da wird es kleine geben, ähm, da wird es Partner geben äh, und damit kannst du eigentlich viele Märkte sehr, sehr gut äh, so flächig bespielen. Ja, also wir denken, wir denken da schon größer.
0: Für Außenstehende klingt ja vermutlich eine bessere Gesundheitsversorgung automatisch mit mehr Kosten zusammen. Ist das dann quasi der Fall oder wie schafft ihr es, diese Lücke zu füllen, wenn man sagt, okay, man möchte eine bessere Gesundheitsversorgung anbieten und trotzdem dies einen gesetzlich Versicherten ermöglichen?
1: Ja, also die, die, das Teuerste in der, also ich habe ja, das ist glaube ich wirklich ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal in der, in der Digital Health Szene. Ich habe wirklich fünf Jahre lang öffentliche Gesundheitsfinanzierung gemacht, also ähm, betrieben, verhandelt, gerechnet, versucht zu steuern, zu beeinflussen. Was macht denn das Gesundheitswesen so teuer? Es ist die Akutbehandlung. Ja. Das ist sozusagen, wenn du das teuerste ist der, der Krankenhausaufenthalt, selber kürzlich in meiner eigenen Familie erleben müssen. So, das ist die Intensivmedizin, ist das teuerste. Das ist das, das ist, da ist sozusagen passiert die beste Medizin, aber es ist auch die teuerste und es ist vor allem auch zu spät. Du kannst durch einen präventiven, proaktiven Ansatz extrem viele akute Ereignisse vermeiden. Also das ist jetzt auch gar nicht, das, dazu muss man gar nicht so einen, einen Wellness-Meditations-Yoga-Ansatz fahren, wobei das Lifestyle-Thema ein, ein riesiges ist, insbesondere auch Ernährung, Schlaf, diese ganzen Themen. Aber du kannst einfach, wenn du proaktiv auf, äh, auf Patienten zugehst, kannst extrem viel äh, abfedern. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, das ist zwar noch ein bisschen frisch und tut noch ein bisschen weh. Mein Vater ist vor äh, sechs Wochen gestorben, hatte am Neujahrstag einen schweren Schlaganfall und hat, äh, hat sechs, sechs, sieben Monate wirklich gekämpft und wir mit ihm, hat es nicht geschafft. Im Zuge dessen äh, ist er also sozusagen intensivmedizinisch betreut worden und man ist so nach und nach drauf gekommen, aha, der Schlaganfall wurde von Vorhofflimmern klassisch verursacht, äh, da gerinnt das Blut, kriegst einen Schlaganfall. Das Vorhoffflimmern äh, haben wir erst Wochen nach dem akuten dann gelernt, war eigentlich eine Folge von oder einen spannenden Zusammenhang mit einem Lungentumor, der äh, riesig war und unentdeckt. und schön abgeschlossen. Hatte nicht gestreut, aber so ein großer Tennisball, muss man sich das vorstellen. Das hat mich überrascht, weil mein Vater in den letzten zwei Jahren viermal sich von seinem, also ich habe das dann alles gesichtet und mir das angesehen hatte, viermal von seinem Hausarzt Antibiotika telemedizinisch oder also am Telefon verschreiben lassen. Und noch dazu muss man wissen, dass mein Vater vor fünf Jahren chronische Leukämie hatte. Das haben viele ältere Menschen. Das ist unproblematisch. Man kann das gut behandeln. So auch bei ihm. Wenn jemand so eine Krankengeschichte hat und zum zweiten Mal wegen irgendeiner eitrigen Bronchitis anruft, da muss der Hausarzt sozusagen, da müssen irgendwo Lämpchen blinken. Da müssen, das ist nicht Rocket Science, da braucht man nicht irgendwie Spitzenmediziner aus Harvard oder der Charité sein. Da muss einfach ein Lämpchen angehen und sagen, der Mann gehört jetzt in ein Lungenröntgen. Das ist nämlich, was in der Leitlinie steht. Und das ist so ein Thema. Weißt du, man hätte meinen Vater vielleicht nicht retten können, man hätte ihm nicht das ewige Leben schenken können. Aber man hätte ihm die Entscheidungen geben können, selbstbestimmt, man hätte auf jeden Fall sieben Monate hardcore intensivmedizinische Versorgung ersparen können. Zu deiner Frage zurück. Ja, gute, gute Medizin kostet Geld. Die beste Medizin ist aber auch in Wahrheit die günstigste, weil du viel früher ansetzen kannst. Und das ist etwas, das funktioniert in unserem Gesundheitssystem nicht, weil niemand wird dafür bezahlt, mit dem, mit dem Patienten Kontakt zu halten. Wir lösen das ganz konkret über ein Membership, wo wir ganz stark über Arbeitgeber geben, gehen ja, und können über sozusagen eine nicht leistungsbezogene Einnahme ganz viel, äh, also wir, wir kassieren nicht sozusagen für den Eingriff oder für die Tablette, die wir verschreiben, sondern wir kassieren für, kriegen Geld dafür, dass wir dass wir uns um unsere Mitglieder kümmern. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist im öffentlichen System einfach sozusagen theoretisch vorhanden, wird nicht so praktiziert. Das ist so ein bisschen die, die Richtung, in die wir uns da entwickeln. Es ist natürlich jetzt alles leichter gesagt, als getan, aber äh, That's the, the nutshell.
0: Okay, erstmal ein aufrichtiges Beileid, aber es klingt ja so, dass du dich mit dem Thema dadurch sehr, sehr auseinandersetzen musstest und die Pain-Points kennenlernen konntest, beziehungsweise dass dich ja zu hoffentlich potenziell ähm, sehr, sehr guten Lösungen führen wird.
1: Da muss ich einhaken. Muss ich kurz einhaken. Ich mach das nicht, weil wegen dem, äh, was mein, mein Vater erleben musste, sozusagen, wir waren schon drauf und dran, dass hier ein bisschen äh, anzugehen, unabhängig davon. Es bestärkt mich einfach sehr. Es ist einfach ein weiteres Beispiel. Das geht, davon gibt es ja und um dutzende Beispiele, das sind Extremfälle. Es gibt ganz viele weniger extreme Beispiele, wo einfach dann jemand einfach plötzlich zu viele Tabletten verschrieben kriegt oder einen kleinen Eingriff. bis hin zu Kaiserschnitt. Weißt du? Das sind lauter so Sachen, das ist gute Medizin, aber es sollte eigentlich nie dazu kommen, dass die angewendet wird. Das ist der Punkt. Dann wird es teuer.
0: Okay, aber du weißt, du machst das Richtige und das ist ja die Hauptsache.
1: Ja, ich hoffe es. Ja. <lacht>
0: Okay. Einmal zurück zu 20X Health. Wie groß seid ihr aktuell? Also aus welchen Parteien setzt sich euer Team zusammen?
1: Also wir, haben, wir sind derzeit ein bisschen weniger als 30 Leute. Wir haben, da muss man fairerweise sagen, da ist sozusagen dieses erste Gesundheitszentrum dabei. Die überwiegend Damen, die dort arbeiten, haben wir übernommen. Ein großartiges Team. Das sind zwölf. Und den Rest bauen wir gerade auf. Also wir sind gerade so klassisch dabei, wir bauen ein Startup auf und das Startup übernimmt gleichzeitig einen bestehenden Betrieb. Genau, also wir sind jetzt zwölf äh, Personen da in, der, in dem Gesundheitszentrum, plus minus, bisschen mehr im, im Startup und fangen sozusagen, wir sind gerade so klassisch im Aufbau von unseren Product- und Tech-Teams, alle Funktionen mal sozusagen ein bisschen, bisschen generalistisch besetzen, bis wir genau wissen, wen wir da brauchen, um... um und dann ein bisschen spezialisierter hoch zu skalieren.
0: Das heißt, ihr, klar, ihr teilt ganz klar in operative Gesundheitskräfte und das Startup, welches hinter 20X Health Working Name steckt, um einen Tech-Produkt zu bauen, um die Brand aufzubauen, damit das quasi später smoothly miteinander arbeitet.
1: Korrekt, weil wir werden, ähm, wir werden viele Zentren betreiben und äh, wir, wir werden sozusagen das, das Startup up das, wenn man so will, so eine Art Holding oder Zentrale, das ist ja gar nichts Unübliches eigentlich. Und wir werden sozusagen unsere physischen Zentren servicieren. Da gibt es klassisch, wie du richtig gesagt hast: Tech, ist ein Kernthema. Product. Product ist sozusagen alles: die physische Erfahrung, die Online-Erfahrung, das medizinische Leistungsangebot. Und dann gibt es natürlich, also, wenn du in dem Bereich gut sein willst, musst du super gute Operations machen. Du musst sozusagen eigentlich die, du musst also in Operations musst du so stark sein wie ein, wie ein Delivery-Startup. Du musst im Tech so stark sein wie ein, äh, ein klassischer klassische SaaS-Company. SaaS Und Product musst du so gut machen wie, ein, wie einen richtig guten Consumer Brand. Das ist, was es, was es schwierig, aber auch interessant macht.
0: Könnte 20X Have theoretisch nicht aber auch als Franchise funktionieren?
1: Könnte es vielleicht. Die Frage ist: Wie stellst du medizinische Qualität sicher? Es ist dieselbe Frage, die du hast, ob du, egal ob du Burger machst ähm, oder ein anderes Franchise ja, ist ja immer so. oder. Ähm, das ist immer so. In der Medizin spricht sehr viel dafür, sozusagen durchzugreifen. Wobei man dazu sagen muss, wir stellen unsere Ärzte nicht an. Unsere Ärzte sind, wenn man so will, Freelancer. Die verbringen bei uns Tage oder Stunden. Und wir geben sozusagen medizinische Qualität vor, indem wir das medizinische Leistungsspektrum, die Prozesse, die Tools definieren sehr, sehr viel über Kultur, über, über Schulung, über Ausbildung, Fortbildung äh, anbieten. Das heißt, das ist im Moment unsere Strategie.
0: Okay. Und ihr hattet nicht das Bedürfnis zwangsläufig in Berlin gründen zu wollen oder zu müssen, dem äh, kleinen Hub Deutschlands.
1: <lacht> Was ist der große Hub Deutschlands?
0: <lacht> ich glaube, in großen, ha also ich glaube, Berlin wäre gerne der große große Hub. Ist es aber zwangsläufig nicht? Es ist zumindest aber einer der wenigen Ansammlungen der start Startups. Wobei Wien ist da jetzt auch nicht ganz so schlecht unterwegs und ich glaube, ihr habt auch einen relativ großen Pool an Talents. Nichtsdestotrotz passiert es ja immer seltener, dass ähm, woanders gegründet wird. Deswegen, wolltet ihr nicht nach Berlin oder hast du einfach gesagt, ähm, für meine Work-Life-Balance nehme ich mir jetzt einfach den Benefit raus und meine Firma gründe ich auch in Wien?
1: Nee, also das ist ganz einfach meine Kinder sind hier, ich bin hier, meine Frau ist hier, meine Familie ist hier, die, unser erstes Zentrum ist hier, das hat sich hier ergeben, das hat sich nicht in Deutschland ergeben, also wir sind, wir sind von hier, wir starten hier, dazu stehen wir. Wir sind aber gleichzeitig jetzt schon hybrid, also wir haben das Stack-Team, wir haben Fully Remote Leute auch dabei. Berlin, also nicht falsch verstehen, es Gibt es ja diesen schönen Satz, das Beste an Berlin ist der Nachtzug nach Wien, es reimt sich aber auch in die andere Richtung, also no, no offense. Berlin ist eine großartige Stadt mit einem unglaublichen Ökosystem, ich habe selber in ein, zwei, drei Companies dort investiert. Ich finde nach wie vor, dass einige der interessantesten Digital Health Companies oder Health Companies in, in Deutschland dort und auch aus einem Grund von dort kommen. Gleichzeitig, Wien ist, äh, also Talent ist hier, wir kriegen die Leute hier günstiger. Die Leute haben hier eigentlich ein besseres Leben. Es ist leichter in Wien eine Wohnung und einen Kinderbetreuungsplatz zu kriegen. Also das ist, ist nicht schwer, Wien zu verkaufen. Unsere deutschen Bundes- äh, <lacht> und Deutschen, wie soll ich sagen, was der richtige Ausdruck für unsere, unsere deutschen Freunde? Sind glaube ich tatsächlich mittlerweile die größte Ausländergruppe in Wien. Meine Frau ist Deutsche. Also, wir sind da, also, das ist für uns eigentlich keine Kategorie. Wir starten jetzt in Wien, es macht super viel Sinn hier. Ähm, niemand anderer bearbeitet Österreich. Ich liebe Berlin, hat Familie dort. Vielleicht machen wir da auch mal was. Andererseits muss man auch sagen, es gibt gute, tolle Companies, die in Deutschland gerade den Markt umackern sich da ein schönes Gefecht liefern, da muss ich nicht unbedingt mittendrin sein. <lacht> da gibt es genug andere Märkte in Europa. Das Schöne an Healthcare ist, es ist ja immer sehr local, Ne, Du musst äh, gerade das, was wir machen, dieser Primärversorgung, Primärversorgungsbereich plus äh, fachärztliche Beratung, das wird immer, du brauchst es immer vor Ort irgendwie. Und ähm, wenn du da einfach schaust, da ist der gesamte europäische Markt, das ist riesengroß. das ist sozusagen, da ist Deutschland sehr, sehr groß, ein schöner Startmarkt. Da gibt es aber wirklich genug Märkte wenn du selbst in einem kleines Land, wenn du jetzt random Beispiel, wenn du jetzt Tschechien hernimmst, könntest den führenden Primärversorger Tschechiens aufbauen. Da hast du eine 100-Millionen-Revenue-Company und ähm, bist halt in einem, ja, also aus VC-Sicht unattraktiven Markt. Aber das ist eben, das sind riesige Größenordnungen im Healthcare-Bereich insofern. Ja, ist für uns weniger Thema nachzusetzen. Wir, was wir eigentlich gerade erleben, wir haben gerade auch eine großartige zwei großartige Heils gemacht, das sind Leute, die aus Berlin gerade raus wollen, zurückkommen, äh, vielleicht nach Wien, äh, dort Startup-Erfahrungen gesammelt haben. Das gibt es ja irgendwie nicht so viel. Es gibt hier nicht so viele Leute, die schon in wirklich erfolgreichen Startups gearbeitet haben. Also aus unserer Sicht haben wir hier alles, was wir brauchen. Ähm, kann man gut durchstarten.
0: Okay. Als Investor war du natürlich die letzten Jahre so ziemlich an der Seitenlinie, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ihr trotzdem noch einiges mit selbst bewegt habt. Jetzt bist du aber Gründer und bist natürlich auch dafür verantwortlich, die Company-Philosophie und die Company-Mentalität mitzuprägen. Was ist dir besonders wichtig, wenn es darum, also darum geht? Wie, würdest du deine, oder wie möchtest du deine Firma aufbauen?
1: Ja, also, es ist ganz wichtig: es ist nicht meine Firma, es ist unsere Firma. Ich habe Mitgründer und, und alle, alle unsere VollzeitmitarbeiterInnen haben Equity. Das Schöne an der Aufgabe, das habe ich auch als VC-Investor gelernt. Ich meine, ich war auf zehn Boards äh, und habe hab etliche Firmen mehr noch betreut. Ob du willst oder nicht, du formst die Kultur als da Also der, der Fisch stinkt immer am im Kopf oder die Blume, Blume blüht immer von oben sozusagen, wie, egal wie man es formulieren will. Du kannst es gar nicht nicht tun als Gründer. Und insofern ist meine Überzeugung auch, was ich gelernt habe, dass die Firma ein, ein Abbild der, der guten und der schlechten Seiten vom, vom Gründungsteam oder von sozusagen dem, den primären Entscheidungsebenen äh, ist. Und der Christopher und ich, für uns ist das ganz klar, was ist das, was ist das Grundproblem im Gesundheitssystem? Ist das für die Menschen ein bisschen zu wenig Platz bleibt, ein bisschen zu wenig Raum, ein bisschen zu wenig Zeit, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Dankbarkeit? Und genau das sind die Sachen, die wir anders machen wollen. Wir haben hier den Luxus, den Arbeitsplatz zu bauen, den wir immer wollten ähm, und den die Leute, mit denen wir in der Gesundheitswelt gearbeitet haben, immer wollten. Das heißt, was ist bei uns ganz vorne? Wertschätzung, Dankbarkeit, Flexibilität, äh, dass du dir dein Leben so einteilen kannst, wie du willst, egal ob du irgendwie wie ich Vater von zwei Kindern bist und die einfach zweimal die Woche früh abholen willst oder ob du eine Ärztin bist, die einfach auch Kinder hat, keine, keine Dienste schieben will oder die keine Kinder hat und einfach zum Beispiel bei uns im Team haben wir jetzt eine eine halbprofessionelle Triathletin, die will einfach dreimal die Woche trainieren. Ja, soll sie. Ja, Die macht einen super Job. Die muss nicht die ganze Zeit da im Büro rumhocken. Also unsere Kultur ist wirklich fußt einfach auf diesem, diesem. Ähm, das ist ein, einerseits eine abgedroschene Phrase, andererseits ist es auch das Einzige, was zählt, die Menschen zuerst. Wir können unsere Patienten nur gut behandeln, wenn wir sie in den Mittelpunkt stellen. Wir können nur einen guten Arbeitsplatz für Ärzte schaffen, wenn, wenn wir um die herum bauen. Und genauso machen wir das. Also bei uns, wir sind ein sehr, ich glaube, äh, emotional reifes, artikuliertes Team. Wir reden viel über die, die Dinge, die uns beschäftigen, auch emotional. Wir versuchen Konflikte nicht immer nur auf der Sachebene zu lösen, sondern versuchen auch zu verstehen, wo kommen wo kommt das wo kommt das auf der menschlichen Ebene her. Wir nehmen uns die Zeit dafür, den Raum dafür. Und das Ergebnis ist hoffentlich, dass sich bei uns wirklich alle, alle wohlfühlen und, ähm, und einfach wirklich gerne in die Arbeit gehen. Ähm, das ist eigentlich also so in der nutshell. Es ist sehr einfach, ist dann, wenn man wächst und äh, schwierige Entscheidungen treffen muss und so, ist es dann oft nicht so leicht zu, zu realisieren. Aber am Ende des Tages ist es auch wieder sehr einfach.
0: Ich mache nur die Aussage, dass du meintest, es ist nicht deine Firma, es ist eure Firma und hast sofort auf die Mitarbeiterbeteiligung äh, hingewiesen. Kriegt das jeder bei euch? Sind das die Early-Stage-Mitarbeiter? Wie wichtig ist es für dich, Mitarbeiter am Erfolg beziehungsweise an der Firma allgemein
1: zu beteiligen? Das entscheiden die Mitarbeiter. Also wir bieten es jedem an, der bei uns Vollzeit startet. Also bis auf sozusagen Praktikanten, die jetzt wirklich nur visiting wollen bei uns haben, kriegt jeder Vollzeit das Angebot. Und wir fragen einfach jedes Mal, wenn wir sagen, hey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, du offensichtlich auch. Jetzt müssen wir irgendwie ein Compensation-Package schnüren. Du, das wird einen Wert haben und du kannst ja in einem Rahmen aussuchen, wie viel von diesem Wert du lieber in Shares haben willst und in Cash. Und da sind die Präferenzen ganz unterschiedlich. Ja. Eine Mitarbeiterin will einfach einen Wohnungskredit abzahlen, da hilft dir Equity jetzt nicht. Die braucht Cash. Ähm, habe ich kein Problem. Äh, andere sagen, ich habe genug Geld, ich will eigentlich nur Shares, das ist alles, was mich interessiert. Dann ist das auch in Ordnung. Wir wollen niemandem Shares nachwerfen. Das ist das, das Wichtigste. Gleichzeitig ist es für uns natürlich extrem wichtig, dass die Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, dass es auch ihre Company und dass nicht nur das Gefühl haben, sondern dass auch die Realität erkennen, dass es so ist. Weil am Ende des Tages äh, unser Team, das sind die Leute, die Leute, die unser Team ausmachen, sind die, die die Arbeit hier machen. Und ähm, du am Erfolg mitschneiden. Das ist mir extrem wichtig. Aber das muss nicht, das muss nicht Equity sein. Wenn jemand sozusagen fünf Jahre wo ist und dann einfach ein richtig gutes Gehalt bezieht, dann hat er auch im Erfolg mitpartizipiert. Und wenn das für ihn in der Lebensphase das Beste war, weil er gerne das Cash hat, um abends einfach es schnell auszugeben, dann probiert. Das, da werde ich mich nicht querlegen.
0: Okay, also es ist schon sehr individuell und nicht irgendwie eine AB-Lösung.
1: Ja, wir, haben, wir, haben ein wir haben ein Schema natürlich, aber in dem Schema sind wir sehr flexibel und die Leute können sich das aussuchen.
0: Benefit Bullshit Bingo! Genau. Also genau, meine Frage, meine, meine Frage war, ob ihr nicht mit dem Tischkicker kompensieren wollt. Äh,
1: mein, mein Büro im Moment ist neben einer Psychotherapie Praxis. Also ich werde da sicher keinen Tischkicker reinstellen. Wir haben, wir haben im Moment, äh, squatten wir sozusagen in der, in dem Gesundheitszentrum. Wir, haben, wir ziehen jetzt erst dann in den Office demnächst und müssen uns sozusagen noch ein bisschen benehmen, ob wir einen Tischkicker haben oder nicht. Ehrlich gesagt, ich liebe Tischkicker-Spielen. Also wenn, wenn, wenn mir das hilft oder irgendwelchen Leuten das hilft, irgendwie auszuspannen mal bei der Mittagspause, können wir gerne einen Tischkicker machen. Aber Kultur ist was anderes. Kultur ist, wie gehe ich mit Leuten um, die, äh, die ein Problem haben persönlich und dass sie von der Arbeit abhält. Kultur ist, wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um? Wie gehe ich mit äh, Feedback um? Wie gehe ich mit Menschen um, die einfach Unterstützung brauchen? Das ist Kultur. Kultur ist jetzt nicht, äh, gibt es eine PlayStation 4 oder was auch immer da so... Umgeistert in der Startup-Welt immer.
0: Ja, ich durfte, ich durfte ja die ersten, also nicht die ersten, ich glaube, ich habe so die zweite Generation der Startups in Berlin mitgenommen, wo ja einfach ähm, jedes Startup durch dieses We are a Startup Toolkit durchgepusht wurde und wir stellen jetzt einen Kühlschrank auf und wir stellen Kicker auf und ähm, sorry, ihr habt nur 22 Urlaubstage, aber dafür eine richtig krasse Obstauswahl. Ja, danke für nichts, aber irgendwie hat das dazugehört, das war der Drill. Es war eine interessante Reise, muss man es nochmal machen. retro vermutlich nicht, aber es war eine sehr, sehr gute Schule. Wenn jetzt Mitarbeiter oder Bewerber zu dir kommen und sagen, hey, ich finde es irgendwie super geil, aber drei Tageswoche, vier Tageswoche oder das Konstrukt von ähm, Unlimited Vacation Days, was jetzt langsam auch öfters kommt, heißt halt ja nicht zwangsläufig, dass die Leute diesen Urlaub immer nehmen, aber man will ja immer die Flexibilität und die Möglichkeiten haben. Wie stehst du dazu? Ist es was, was ihr bereits integriert habt oder ausprobiert? Oder ist das einfach durchs Gesundheitswesen so sehr geprägt? Ich meine, eure operativ-medizinische Seite, die wird ja andere Arbeitszeiten haben. Die werden an Wochenenden arbeiten, was einfach in der Gesundheitsversorgung normal ist. Prägt sich das ein bisschen auch auf die Startup-Seite wieder oder versucht ihr da komplett was Flexibles zu fahren?
1: Ja, also wir haben äh, tatsächlich zwei Systeme. Wir, das, wir haben Startup und wir haben die operativen äh, Gesundheitszentren. Österreich ist ein Land, wo es äh, zum Glück, muss ich sagen, sehr äh, sehr gute, sehr detaillierte Kollektivverträge gibt. Es ist eigentlich sehr klar, sozusagen in welcher Branche wer was bekommt und was da die Regeln sind. Die gelten bei uns. So, im Startup-Bereich sind wir... Natürlich im Markt unterwegs und einerseits deswegen, andererseits auch aus Überzeugung, also in Österreich hast du 25 Tage Urlaubsanspruch, wir machen 30 und wir sagen auch dazu, wenn du mehr brauchst, dann sagst du, dann, ich, ich kann es dir nicht vorab versprechen, weil da müsste ich alle möglichen Rücklagen und sonstigen sozialversicherungsrechtlichen Spumpernadeln, wie man so schön sagt, bei uns irgendwie da einbauen, aber wenn jemand mehr Zeit braucht, dann nimm sie dir, wir haben... Teilzeitkräfte, wir haben Teilzeit-Remote-Kräfte, wir haben Teilzeit-Face-to-Face-Mitarbeiterinnen, äh, äh, wir haben Vollzeitkräfte. Was mir persönlich wichtig ist, ist Output und nicht, wie viele Stunden du absitzt. Der Vorteil bei uns ist, wir sind einerseits aufgrund des Sektors, in dem wir arbeiten, äh, andererseits aufgrund der Leute, die wir jetzt sind, auch im Gründungs- und im ersten Führungsteam sozusagen. Wir sind sehr nehme ich einfach für uns in Anspruch. Wir haben schon einiges gesehen, wir sind ein bisschen reifer, wir, wir machen hier keine, du musst die ganze Nacht vor einem Sheet hocken, um, damit du deine Promotion kriegst. Wir definieren sehr klar, was sind die Ziele, wenn die erreicht werden, wenn die überreicht werden, dann, ähm, dann wird das honoriert, wenn die nicht erreicht werden, dann sind entweder die Ziele schlecht gewesen oder die Performance hat nicht gepasst. Alles das ist unabhängig davon, wie lang, wie viel, wie hart, also sagen, wie, wie du arbeitest oder du dich selbst quälst. Also wir sind da sehr flexibel, aus auch ein ganz einfachen Grund, ich habe zwei kleine Kinder, bei mir passiert die ganze Zeit irgendwas. Immer ist irgendwer krank, meine Frau arbeitet mehr als Vollzeit, wir müssen sehr viel rumswitchen, ich muss mal einspringen, da einspringen. Ich war gerade sechs Monate jeden Tag in, oder fast jeden Tag irgendwie im Krankenhaus unterwegs bei meinem Dad. Das muss alles möglich sein. Das heißt, ich habe deswegen nicht schlechter gearbeitet. Ich habe halt einfach in my own time meine Arbeit gemacht und das, das ermöglichen wir allen hier. Ja, unlimited, <lacht> unlimited time off. Ja, ist einfach, wenn es wer braucht, ehrlicherweise gibt es tatsächlich Lust in, in Österreich auch schon rechtlich vorgesehen, alle Möglichkeiten, das abzubilden. Wenn du Pflegezeit brauchst, kriegst du Pflegezeit. Wenn du äh, wenn du einfach surfen gehen willst nach Bali, ja, dann, dann ist die Frage, machen wir einfach mal kurz eine Pause äh, oder bilden wir das ab? können wir über alles reden. Wir sind in der Phase, da, da geht im Prinzip alles. Wir wollen einfach die richtigen Leute haben. Das
0: klingt an einem wunderbaren Maß an Flexibilität.
1: Higher, higher, higher.
0: Felix Faltin, We Are Hiring. Der Name ist der Programm. Wenn man sich jetzt überlegt, hey, ich habe richtig Bock auf die Firma, welche Position sucht ihr aktuell?
1: Ja, aktuell ähm, sind wir sehr stark auf der Suche im Product-Bereich. Also wir suchen Project Manager, äh, Product Manager, Product Owner, die wirklich auch ähm, gesehen haben, wie es gemacht wird. Das ist, glaube ich, unsere Prio 1, 2, 3 gerade. Tech-Team bauen wir auch gerade auf. Die gewinnt man erfahrungsgemäß nicht über Podcasts, <lacht> aber können sich hier ja auch angesprochen fühlen. Ähm, also klassisch äh, Frontend-Devs. Ähm, Noch nicht, ja. Und äh, was wir dann in, in, in sehr naher Zukunft auch ähm, aufbauen werden, ist medizinisches Produkt. Das heißt, Menschen, die Product und Product-Arbeitsweisen mit einem medizinischen Fachverständnis oder so also einem Fachhintergrund verbinden können. Das sind so jetzt mal die drei Runden und alles darüber hinaus. Also wir, wir, haben grade auch, wir stellen jetzt ein paar Interns ein, ähm, haben Rolling Applications für, für Founder Associate Rollen. Es gibt ja auch super viel zu tun. Äh, jeder soll sich melden. Ähm, aber Product Owner und Product Manager werde ich persönlich sofort zurückrufen.
0: Oh, da, das ist ein Versprechen. Also wenn man Felix persönlich sprechen möchte, ähm, einmal bewerben. Ich danke dir für ganz, ganz viel Input aus der Wiener Startup-Branche, aus, äh, aus der Zukunft des Gesundheitswesens und werde dir aber abschließend noch eine kleine Frage stellen. Und ja, wir wissen, dass du bestimmt hundertprozentig genau das machst, was du schon immer machen wolltest, sonst würdest du es ja vermutlich nicht machen. Closing Wisdom Wenn du dir was aussuchen könntest, einen ganz anderen Job und du selbst wechselwillig wärst, was würdest du machen?
1: Ich wäre total gerne Bürgermeister in Wien. Das wollte ich immer schon sein. Es ist vollkommen illusorisch, aber ich werde nicht aufgeben. Und jetzt machen wir mal zehn Jahre hier größte Healthcare-Campagne in Europa und dann schauen wir mal weiter.
0: Genauso wie wir tendenziell vielleicht noch nicht so viele Tech-Leute über den Podcast finden. Das ist, aber das ist dein Vorurteil, weil ich werde das nicht decken. Genauso werde ich gespannt sein, wann du Bürgermeister von Wien wirst. Ende Gelände. Felix, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass die Leute, die die Bude einrennen, für alle Leute da draußen, die sehr, sehr motiviert sind, das neue Gesundheitswesen mitzuformen, auf geht's. 20 Health. you're gonna be 20 times happier probably.
1: Definitely. Danke, Christian. Alles Gute. Ciao.
0: Danke. Ciao, ciao.